0: Där borta. Förra söndagen så delade jag lite kort utifrån eh, bara mitt hjärta och att eh, jag har hört på något sätt Gud har berört mitt hjärta utifrån Nehemja-boken och det som står där. Jag satt på kontoret här. Eh, någonstans innan jul då, och förberedde olika saker eller ja, under den här de här helgerna och så började jag läsa skriften och, och det var ni vet du vi säger så här det var som om det bara stod ut men jag, jag började läsa jag se, men Gud talar ju faktiskt till mig och, och till oss och, och var vi nu var vi nu än står någonstans så vad är det Gud vill säga och jag fastnade just vid de här Orden som står på väggen just nu, kom, låt oss bygga. Och jag tror att bland annat så, eller det var så att bland annat så tänkte jag på att det är så mycket som har berövat oss under en lång tid, både kollektivt men även på ett, ett personligt plan. Menar, det har varit pandemi och det har varit en massa andra saker som påverkar. och Det är mycket som oroar människor. Och, och på något sätt så, så påverkar det ju våra liv. Och det är inte konstigt att det gör det. Men förutom att det påverkar oss så skäl det någonting ifrån oss. Det skäl frimodighet, det skäl drömmar, det skäl framtidstro, det skäl... Det själkraft, det skäl gemenskap, det skäl så mycket som, som jag tror att Gud har tänkt för oss. och Det är det precis som att, att det, som, det som Gud ville bygga upp i våra liv och i vår kyrka och det som Gud vill bygga med oss och i oss, det är som att det är liksom fienden helt enkelt har rivit ner de här murarna. Och då vill jag läsa ifrån nehemja bok tillsammans med dig. Och vi kör inte latmansvarianten idag med bibeltexten på väggen, utan du får helt enkelt slå upp din bibel om du har den med dig, eller så får du lyssna. Men innan jag läser lite grann ifrån, jag kommer läsa ett helt kapitel. Innan jag läser så vill jag bara ge dig en bakgrund till den här boken. Då. Bakgrunden är ju förhållandena i Jerusalem. 90 år efter att de första judarna hade kommit tillbaka ifrån fångenskapen i Babel. Kung Nebuchadnezzar som man läser om bland annat i Daniels bok- han hade ju fört iväg judarna till, till Babel och, och insatt andra småkungar i, 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 i landet, i Israel, och liksom försökt att på så sätt kuva eh, israeliterna och ändra kultur och allt möjligt. Det finns mycket att läsa om det, men 90 år efter att detta sker så. Så ligger nu Jerusalems murar, de är nedrivna, portarna de är uppbrända. Eh, och eh, det gör ju att den här situationen är ju otrygg bland annat för att de som bor där i Jerusalem. Som ofta angreps av rövarband och annat. Och, eh, men då, då hamnar vi inne i Hemjabok bok 90 år efter att de första judarna har börjat komma tillbaka då. Och Nehemja han skaffar sig en överblick över situationen och han, han börjar återuppbygga murarna och Jerusalems portar. Men ganska så snart så möter vi tre figurer i texten här och de heter Sambalat, de heter Tobia och de heter Gesem. Och det här var gamla fiender till Israel, de tillhörde folkslag som långt tillbaka när Israels barn hade erövrat det förlovade landet, det landet som Gud hade lovat dem, så hade de här olika folkslagen då, de hade drivit därifrån, de hade besegrat men de var besegrats, men de var ju fiender till israeliterna. Och när Nehemja kommer till Jerusalem så dyker de här tre figurerna upp med dess folk då och försöker på olika sätt eh, hindra att murarna byggs upp igen. Att Guds stad byggs upp igen och Guds plan liksom byggs upp igen. Då försöker de allt för att förhindra förhindra. De försöker skada Nehemja. Genom att lura, försöka lura ut honom i en dal för att döda honom. De, när inte det funkar så försöker de med, med ryktespridningar. Ja, det går rykten om dig att. Och så försöker de på så sätt eh, liksom trycka ner honom. Då är vi ända fram i kapitel 6. Och de försöker inge missmod i hans liv med hjälp av fal falska profetior. De säger det här kommer att hända dig så lås in dig i, 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 i templet och stäng dörrarna om dig för att rädda ditt liv. Men det var bara lur och allt det där. Och, alltså, de försökte då skrämma honom och och påverka på olika sätt. Så de här figurerna möter vi i texterna. Men i allt detta så talar Nehemja om att Guds hand är över mig och Guds hand är med mig. Och det är en viktig poäng att ta med oss. Och nu vill jag läsa då ifrån Nehemja bok. Och jag läser några få verser i kapitel 1 och sen hoppar jag över till kapitel 2. Är ni med? Bra. Kapitel 1, vers 1. Nehemja, Hakaljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20 året när jag var i Susansborg. Alltså, Kislev motsvarar ungefär den 9 månaden i den judiska kalendern. Att... Hanan, en av mina bröder och några andra män, kom från juda och jag frågade dem om judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen och om Jerusalem. Och de sa till mig, det som är kvar efter det som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och nära och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Och jag sa, Herre eller oherre, oh himmelens Gud, du stora och fruktansvärd Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina öron vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare. Jag bekänner deras synder. De synder som vi Israels barn har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat. Och så fortsätter bönen då. Sen hoppar vi in i kapitel 2 och vers 1. Det hände i månaden Nissan. Det är alltså första månaden på året. Alltså det är fyra månader efter. Är ni med? Det hände i månaden isan i Sania Artaxastes 20 regeringsår. Då vin stod framför kungen och jag tog vinet och gav det åt honom. Och Jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. och Han frågade, varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon hjärtesorg. Och då blev jag mycket rädd. och Jag sa till honom- Må konungen leva för evigt skulle jag inte se bedrövad ut när den stad där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nedbrända. Kungen sa till mig, vad är det då du begär? Då bad jag till himmelens Gud och svarade sedan kungen. Om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd för dig så sänd mig till juda till den stad där mina fäders gravar finns så att jag kan bygga upp det igen. Och då frågade kungen mig. Medan drottningen satt vid hans sida. Hur länge varar din resa när kommer du tillbaka? Eftersom jag funnit nåd inför kungen och han ville sända iväg mig nämnde jag en bestämd tid för honom. Jag sa till honom om kungen finner för gott så må han ge mig brev till ståthållarna i landet. På andra sidan floden så att de låter mig fara genom sitt land tills dess jag kommer till juda. Och ett brev till Asap uppsyningsmannen över den kungliga skogsparken så att han låter mig få virke till att bygga upp portarna till borgen som hör till templet och virke till stadsmuren och till det hus där jag själv ska bo och kungen gav mig detta eftersom min Guds goda hand var över mig. När jag kom till stathållarna i landet på andra sidan floden gav de kungens brev gav jag dem kungens brev och kungen hade också sänt med med mig, härförare och ryttare. Men när horoniten Sambalat och den ammonitiska tjänstemannen Tobias hörde detta tog de mycket illa vid sig över att en person hade kommit som ville Israels barn väl. Jag kom till Jerusalem och var där i tre dagar. Sen stod jag upp om natten tillsammans med några män och jag hade inte... Talat om för någon var min Gud lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Det djur jag red på, det var det enda jag hade med mig. Om natten drog jag ut genom dalporten fram mot drakkällan och och undersökte Jerusalems murar. De var nedbrutna och portarna var förtärda av eld. Jag fortsatte till källporten och till kungsdammen, men där var det inte möjligt för djuret att komma fram med mig. Då begav jag mig upp för dalen om natten och undersökte muren och återvände sedan in genom dalporten och var så tillbaka. Föreståndarna visste inte vad jag hade gått och vad jag gjorde. För jag hade hittills inte nämnt något för judarnas präster, de förnäma männen, föreståndarna eller de övriga som skulle utföra arbetet. Men nu sa jag till dem, ni ser den nöd vi är i och Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte längre behöver utstå förakt. Och Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga och de fattade mod för det goda verket. Men när Horonieten Sambalat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Gesem hörde detta hånade och föraktade dem oss och sa... Vad är det ni gör? Sätter ni er upp mot kungen? Då svarade jag dem, himmelens Gud ska låta det gå oss väl. Och vi hans tjänare ska börja bygga. Men ni har ingen del eller rätt i Jerusalem eller anknytning dit. Jag stannar där. Herren, nu ber jag dig, låt de här orden jag förberett få tala in i varje hjärta, i Jesu namn. Amen. När jag läser de här, den här texten och den här berättelsen så är det fyra stycken steg eller saker som jag ser som Nehemja gör. Och som jag tror att du och jag också kan dra nytta av. Både kollektivt när vi ser... Och se oss omkring liksom, i det som gäller församlingen och församlingsbygge. Och att tillsammans få, få återuppbygga eller ta tillbaka, eller vad nu ska använda för uttryck, av det som har blivit oss stulet. Men då, det gäller också på, på individuella och privata plan att kunna återeröva eller ta tag i det som är Guds löften in i våra liv. Och Det första steget som hemna gör att han, han, tar, ett, ett, han tar som ett, ett kliv tillbaka och väntar. Men han väntar inte passivt utan han väntar i bön. Han liksom skrider inte till verket på en gång utan han, han kommer inför Guds ansikte. Och, och Vi läste precis i början där att han, han, när han hörde det här så... så satte han sig ner och grät och fastade och bad när han insåg att det är någonting som har hänt och så här får det inte vara, vi behöver bara få bygga upp det som Gud vill ha uppbyggt och det som Gud har tänkt och han går in i bön och som jag sa innan, från det att han börjar be till nästa steg tar sen som jag strax kommer in i, där han får prata med kungen så är det fyra månader. Det är en ganska lång tid. Eller hur? Beroende på vem man frågar för sig. För en tonåring är det en evighet. <laughs> för den som har varit med ett tag i livet så kanske det inte är jättelång tid. Men det är ändå en lång tid. Han är i bön och fasta. Här står det att det var några dagar han bad och fastade. Men hela den här perioden går. Och när det gäller bön så kan det vara en svår lärdom för oss ibland. För bön och väntan, det hör ihop på något sätt. Bön och väntan hör ihop. Och jag vill bara påminna dig om att väntetiden när du ber är inte en förlorad tid. Utan det är en tid när du är inför Guds ansikte, när du söker hans vilja, hans hjärta, när du klappar på himmelens dörr, när du bultar på himmelens dörr, bildligt sagt. Och jag kan inte låta bli att nämna den episoden i Daniels bok, när Daniel hade varit i bön och fasta och det verkade inte hända någonting, men när Ängen Gabriel kommer till honom och säger han: från första dagen när du vände ditt hjärta till att söka mig så var din bön hörd. Men så händer det ju en massa saker. Det var saker i andevärlden som hindrade bönesvaret till Daniel i den, i den berättelsen. Och, när du och jag ber, vet att det händer något trots att inte du ser något för ögonblicket. Och många gånger är det just det du och jag behöver göra när vi möter knepiga situationer. Tala med Gud och vänta. Och jag vet att det är svårt att vänta i en mikrovågskultur. Allting ska ju... Försvann ljudet eller? Nej. Allting ska ju ske så otroligt snabbt. Ja, men vad kommer nu? Nu är det ju 5G. För vårt internet är ju alldeles för, för segt. Jag ska gå fort. Ah, det ska ju vara sån här supersnabb tåg genom Sverige. För det får ju inte ta lång tid att resa. Och, alltså, Vi blir ju så vana. Så tar det lite för lång tid när vi gör en knapptryck på datorn. Då suckar vi och säger jag måste ha en ny. Visst är det så? Och det, är ju, det är inte konstigt att vi för över den här stressen även in i livet med Gud ja men det nu Gud måste svara, det, är nu. det hände ingenting, ja, här då var det ingenting då Aha, okay. jag går väl vidare men nej det finns någonting i, 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 som vi behöver lära oss av Gud i detta och det är att Gud är tålamod Gud är är tålamod det står i Hebrebrevet, jag tror det är kapitel 10, om inte jag missminner mig. Det handlar mycket om frälsningen där. Men, men det står så här att, att frimodigheten har med sig en god lön. Och det står vidare att vi måste uthålligt vänta på det utlovade. Och sen står det vi hör inte till dem som drar oss tillbaka. Alltså som ger upp och bara går iväg. Utan det finns någonting i tron. Som gör att du och jag håller kvar. Där vi faktiskt vågar vänta. Och Han vill, Gud vill att vi ska vänta på honom tills han får tala om för oss exakt vad hans tidplan är. Så vi får tag på Guds tidtabell och Guds hjärta. Jesus han säger i Johannes 5 och 17 att sonen gör endast det han ser fadern göra. Det är som att Jesus själv skannar av. Liksom, Gud, vad är det? Far, pappa, Gud, vad är det du vill göra nu? Visa mig. Är det där? Nej, nej då väntar vi. Är det där? Och det? Det finns en nyckel i det här. Och Nehemja visste att Gud kallade honom till att bygga upp de här neddrivna murarna. Men han visste inte i början hur det skulle ske, när det skulle ske, på vilket sätt det skulle ske. Men han tar just det här steget i bön. Och Marina sa innan, vi har två böneveckor här framöver oss, vecka tre och fyra. Kom och var med från klockan 18 till 19. Vi kommer inte lyssna på den här undervisningen från Alfa. Men vi kommer bara ha en ingress kring det. Och sen kommer vi be konkret. Så ta med en sån här folder hem också. Så du vet vad som händer. Och, och, och var med? kan du inte vara med på plats? Be hemma. Men just det här med att vänta det, och, och våga lita på Gud. Det finns en styrka i det. I, i, i Jesaja 28 och 16 i New International Version så står det att, att den som tror behöver inte agera i panik. Agera hastigt står det. Så det finns en vila i att be och lita på Gud. Nu har lagt det här hos dig. Steg nummer två som jag ser i den här texten. Det är våga vara konkret, både i din bön, men när frågan kommer. och Det händer som sagt här i början på kapitel två, där hemma får det här samtalet med kungen. och Kungen säger, varför ser du så bedrövad ut? Du är inte sjuk, du måste ha någon hjärtesorg. Och kungen frågar, vad är det du begär? Vers två, kapitel 2, vers 4. Och När Nehemja hör detta så använde han det kraftfullaste vapnet den troende har. Och det står så här precis efter frågan. Då bad han till himmelens Gud, eller då bad jag till himmelens Gud. Ungefär, nu har jag varit i bön i fyra månader- jag har väntat. Det verkar som att det börjar öppna sig. Vad är det du begär? Jag bara, vänta, vad ska jag fråga nu? Vad är, vad är nu, nu, nu? Vad ska jag be? Vad ska jag fråga om nu? Och så kommer ett frimodigt svar från honom. Han säger om kungen finner för gott så må han ge mig brev till ståthållarna i landet på andra sidan. Så de ger mig frilejd så jag kan passera. Jag måste ju genom det här området. Och där finns en massa lydkungar som säkert inte gillar mig. Men om du kungen ger mig det här brevet så, så blir det bra. Och så behöver jag ett brev till de som har hand om skogen. För jag behöver ju jobba i skogen. och ha. Liksom så de ger mig material till det jag kommer att behöva bygga. Och även ett hus till mig själv. Och så kommer den här frimodiga, eh, liksom det här kommer jag behöva. Så hemma han ber och han, han, han funderar. Gud, vad är det du vill göra? Och när han, när han förstår att nu börjar någonting hända så är han ju frimodig i det här. Och någonstans så behöver du och, och jag också frimodighet i våra hjärtan. När vi uttrycker våran önskan och det som vi behöver på vägen. Vi ska gå framåt här och då så, snälla, det här behöver jag. Och Gud vill ju faktiskt ge dig framgång. Men jag tror vi behöver ett bibliskt perspektiv för framgång. Framgång i det här livet är liksom hur mycket pengar du tjänar och hur bra jobb du har och allt vad du kan äga och göra, hur många resor du kan göra. Det är ofta framgång i det här livet, eller hur? Men det märkliga är ju att när man läser storyn om Josef till exempel. Prins Josef, ni vet som Josef som blev kastad ner i en brunn, han blev jord till slav. Det står om honom i. I första mosebok 39 och 2. Att han lyckades med allt han gjorde. Hur kan det stå så? Karn var ju slav. Han var ju förkastad av sina bröder och så vidare. Det står så därför att det är Guds perspektiv. Och Guds bild av honom ifrån Guds hjärta. Så när du och jag mäter eller pratar om att det går bra eller går dåligt så tror jag vi behöver ha Guds perspektiv och Guds syn på vad som det innebär att gå bra eller dåligt. Och Nehemja han säger gång efter annan i sin bok, annan i sin bok Guds goda hand var över oss, över mig. Och du ska veta att Guds goda hand är över dig. Gud är på din sida. Den är texten som Stina sjunger, den här låten, vers nummer två. Det är mycket taget ifrån Romarbrevet åtta. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Om Gud friköper, fri, liksom, fri, ja. om Gud är med oss. Vem, vem kan vara emot oss? Tredje saken som jag ser när hemma gör, det hittar jag i vers 11 i kapitel 2. Jag kom till Jerusalem och var där i tre dagar, står det först. Jag vet inte om han bara vilade i tre dagar eller vad som hände. Men det var tydligen en lång resa. Som troligen varade i flera månader. Han var i bön och planerade först, det har jag redan sagt. Predikaren säger att det finns en tid för allting, även en tid för vila. Men under den här tiden så... Och lite längre fram så arbetar hemma i tystnad under radan. Och så beskriver han vad han gör under de här tre dagarna. Han är ute och rekognosera. Vet du vad det ordet betyder? Nej, du skakar på huvudet. När man, när man gör lumpen vet man vad rekognosera är för någonting- man rekar. Man kollar läget. Hur ser det ut? Var, hur, 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 hur ser allting ut? När jag låg gjorde militärtjänsten så... Vi tar inte den stolen nu. Ja, tar en annan gång. Men, men då var bland annat min, min plutons uppgift. Att vi skulle rekognosera för hela bataljonen. Vi skulle kolla... Vilken väg kan bataljonen förflytta sig på ett sån säkert, säkert sätt som möjligt för att undvika flyganfall och bli upptäckta och med mera och med mera och hur, och hur smidigt det skulle gå? Då var man tvungen att kolla alla vägarna och se så att alla fordon skulle kunna ta sig förbi där och så snabbt och så smidigt, så smidigt som möjligt. Så att rekognosera eller rekare helt enkelt hur ligger landet? Hur ser det ut? Hur bedrövligt är det? Och vad är möjligt? Och vad är svårare? Vad är lättare? Vad är knepigt? och liksom Hur löser vi det här? Så Nehemja, han smyger ut på natten. Och han kollar. Och han säger ingenting till någon. Men han kollar. Hur kan det här vara? Jag är säker på att när han gick där så frågade han Gud. Hur kan jag göra det här? Är det här omöjligt för dig Gud. Hur skulle det här kunna bli? Och det där, wow, här skulle porten kunna byggas upp igen. Och, och så gör vi på det här sättet. Och så blir det så här. Och, här kommer vi behöva mycket jobb. Och Det där blir nog lättare. Och, och så gick han där och drömde och rekognoserade. Och det här, det här är viktigt. Att ta reda på fakta. Och inte blunda för saker- som är svåra. Har någon, någon sett skuld... Eller vad heter det? Heter det skuldfällan? Vad heter, heter det? Lyxfällan heter visst. Har ni sett lyxfällan någon gång? Ja, de flesta. För dig som inte har sett lyxfällan. Så är det ett program. Är, är någon som inte har sett lyxfällan? Hand upp. Ni är så blyga här. Ja, det är några som inte har sett det. Lyxfällan är ett tv-program då. Där människor som är har stora skulder, liksom bara får hjälp i hur de ska reda ut sin ekonomi. Och ofta är det så, nästan alla programmen, så är det så att människor de belånar sig långt över öronen därför att de har ingen koll på hur det går till, hur mycket det man måste betala och när fakturorna börjar komma så de orkar inte ens öppna dem och se vad det är- utan de hamnar i någon hög någonstans- och sen blir det ju straffavgifter- och räntorna blir ännu högre- och, och så blir det bara ett negativt äckhårdhjul. Och ibland så kan det bli så i våra liv- när vi möter saker som är tuffa. Och vi istället för att faktiskt öppna kruvärt- och inse att men det här är en svår situation- och ställa oss frågan, hur kan jag göra någonting åt den? Så händer det. Att man bara ger upp. Det går inte. Och så blir det inte bättre. Och oavsett om vi skulle se det här på ett personligt plan eller på församlingsplan så. Vi behöver ständigt bara se liksom omständigheter i vit ögat och fråga Gud hur gör vi det här? Hur möter vi detta? Jag älskar det här stycket i Romabrevet fyra där det står om Abraham trons fader. Det står att att trots det står att trots eller där allt hopp var ute så trodde han och hoppades och han sviktade inte i tron, Då han tänkte på hans kropp att den saknade livskraft. Han fattade liksom. Det borde vara kört. Han var jättegammal, hans fru med. Och, men Gud hade sagt att ni ska få barn. Men han sträckte sig ändå efter löftet trots att han fejsade problemet. Och det är ingen verklighetsförnekelse. Utan det är att, att vända sig till Gud i allt. Och det fjärde steget, jag ska inte trötta ut er. Det är att agera. Nu nu har jag bett. Jag har varit frimodig med vad jag behöver. Jag har rekognoserat. Jag har rekats. Nu är det dags att göra något. Och då så står det i vers, vers 17. Men nu sa jag till dem. Ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger röde, portarna är nedbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte längre behöver stå för akt. Och Nehemja talar till dem. Och lät dem som han knappt kände. Han hade bara varit där en kort tid. vara med och liksom bara få dela drömmen. Och dela framtidsvisionen. Och dela det här. Låt oss få bygga upp murarna igen. Låt oss få se det som liksom det Gud tidigare har gjort. Bara få bli återuppbyggt. Och... Han talar tro till dem. Och så dyker de här figurerna upp igen som jag nämnde. Sambalat, Tobias och Gesem. När de hör detta så hånar de och föraktade dem och sa Vad är det ni gör? Sätt er upp mot kungen. Och de här snubbarna, de var ju rena drömdödarna. Det kommer aldrig gå. Ni vet. Men... vi behöver konstant både be Gud om tillfällen och se de tillfällen när vi kan samarbeta med Gud. Och som jag sa förra söndagen, räkna med motstånd. Det kommer. Det är som det kristna livet och kallelsen att följa Jesus. Det är inte en dans på rosor. Det är inte liksom guld och gröna skogar. Bibeln talar en hel del om lidande. Och det kanske vore temat för en predikan också. Lidandets väg. Att det, det finns en kamp att ta. Men resultatet av det är gott. Oavsett om vi får se det här i detta livet eller i framtiden. Paulus han skriver på ett ställe att en dörr står öppen för mig till ett stort omfattande arbete. och Sen pausar han lite och hämtar luft och så fortsätter han Men jag har många motståndare. Som att veta att det, det finns smällare, det kommer saker. Men och, och, och veta att den som vandrar i tro... Den som sträcker sig efter Guds löfte i tro kommer alltid hamna i kling med den som vandrar i åskådning. Alltså som bara tittar på omständigheterna. Men det viktigare än motståndet är hur du gensvarar till Guds löfte och Guds närvaro och Guds tilltal. Och så slutar det här kapitlet med Nehemja. Han svarar kungarna och säger till dem. Himmelens Gud ska låta det gå väl. Och vi hans tjänare ska börja bygga. Och så kan man läsa om allt det som händer lite senare i bygget här. Hur det kommer olika typer av motstånd. Jag satt i, idag på morgonen och bara läste om det här igen. Och det är så härligt att se hur, hur det alla kommer med. Och det är guldsmedel, det är hantverkare, de som håller på med veden. Och det fanns de som tillverkade salvor. Det står inte varför. Tänker ju salvor i ett bygge? I mitt stilla sinne så tänkte jag att ja, det var någon som blev sliten om händerna och fötterna och behövde salva till, till sin kropp. Det fanns lite längre fram så är det några. De, de arbetade rakt framför sina egna hus. Där byggde de. Vart de än bodde så fanns de med och byggde. Och De fanns med och gjorde det som, som alla andra höll på med. Eh. Och det är en spännande berättelse hur de till sist på en ganska kort tid får se murarna uppbyggda igen. Portarna på plats. Och så kommer en hel reformation också. När Gud bara får tala till folket och hur de vänder sina hjärtan till Gud. Och min dröm när jag talar på ett kollektivt sätt är ju att få se... Få se Människor får komma till tro, människor får möta Jesus, därför att du finns, därför att jag finns och det är du och jag får vara med och bygga upp Guds härlighet om jag får säga så i Ludvika och runt om i världen. Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Vill du bara sluta dina ögon och bara vara inför Herren, himmelske Fader. Heligande välkommen. Heligande, tack för din närvaro över, över varandra av oss på den här platsen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Hmm. Tack, Jesus. Jag skulle idag vilja bara rikta mig till dig på ett personligt plan. Jag, jag vet inte vad, vad de här... Månaderna eller åren bakåt här, inte minst under covid-tiden. Vad det liksom har gjort med dig själv, med ditt liv. Jag kan ibland känna för min egen del, bara, Gud, vad, vad liksom Vad händer? Men de här under den här julhelgen och nyår har det för mig på något sätt varit en, en, en tid av balsam och bara få hämta styrka hos Herren. Och, och det har varit så gott att bara få, få låta ordet drabba mig och få låta den heliga ande få verka. Och jag skulle vilja bjuda dig idag du som känner så här, med Ruben, det finns murar i mitt liv som har blivit neraserade. Det finns områden som jag har tappat på, så att säga. Det finns det är som att vissa portar de har bara blivit sönderbrända. och Det är som ett hån emellanåt. Jag vet att Gud har någonting annat. Jag vet att Gud har en annan plan. Jag vet att Guds tankar och Guds, Guds hjärta för mig... Det är framtid och hopp men jag har inte riktigt kunnat se det. Jag skulle, jag skulle vilja bjuda dig som som känner sig men jag behöver jag vill bara komma inför Gud med detta just nu. Och du skulle vilja ha förbön att någon bara lägger sina händer på dig och ber för dig bara uttalar Herrens välsignelse över ditt liv. Kanske bryter med tankar och funderingar du har gått och burit på. Bara få tala helande in i ditt hjärta och ditt sinne. Bara få tala tröst och tro och uppmuntran över ditt liv. Så skulle jag vilja ge dig tillfälle att bara komma fram här. Bara röra dig från den platsen där du står. och Ställ dig här framme. Det finns förebedare som är tilltalade som kommer till dig. Och ber tillsammans med dig den här förmiddagen. Jag önskar att du inte, att du inte gick hem idag. Utan att, att låta någon be för dig. Om det är så att du, du känner Ruben, den här predikan den, den talar rakt in i mitt hjärta. Jag känner att det här är ett ett Guds ord som, som berör mig. Så kom, det kommer så småningom leda oss i någon sång här. Och vi kommer ta en stund i, i förbön. Så låt inte någon håller dig tillbaka liksom, vad ska någon tro om mig eller tänka om mig eller